0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤！哎，聊这么多啊，咱们也也聊到了啊，咱们国家建搭建这个北斗系统是耗耗费了很大的这个心力啊，包括咱们的科研人员。嗯也进行了一些相关的创新啊。那咱们这个北斗系统建设，刚才你说了什么？跟北斗一、北斗二，咱们到底分了几个阶段啊？我印象里是三，是不是三个阶段？然后刚才也说了，对，
2: 对
1: 嗯，它是一个什么样的一个一个步骤发展到现在这种这种阶段了？它每一步有什么样的一个，嗯、就是对整整体这个战略部署有什么样的定位啊？就是每一期，每
2: 个阶段。嗯嗯，你说的没错。咱们整个的建设呢，就是分叫做三步走的一个战略。呃，这个三步走战略呢，第一步呢，它是从两千年到两千零三年。我刚才说过一个时间点，就是咱们立项是从九四年开始立项的，对吧？对对对，九四年。嗯，实际上呢，我们从九四年，但是实际上咱们相关的这个定位的研究，在八几年的时候就已经开始了。当时也是呃，院士陈陈方允院士牵头的。陈方允院士呢，当时呢，他开创性的提出了一个两星定位的一个方法。这个呢，是和咱们现行的这个定位方法是不一样的。他使用的卫星数量非常少，一两颗卫星就能完成定位。那么咱们九四年的时候呢，就用了这个，就采用了陈方允院士当时做的这个这个这个技术，就相当于。技术积累，然后在这个基础之上呢，去搭建这个北斗一号，呃，然后正式开始建设。正式开始建设呢，是从两千年开始的，然后从两千年到两千零三年，就三年，然后呢，实际上是做了一个试验系统，这个是北斗一号，发了三颗啊，发了三颗卫星，然后呢，又发最后面呢，又发了一个备份星，一共是四颗。四颗在同步轨道上的卫星完成的一个区域性的定位，这个是北斗一号<咳>。然后第二步呢，就是北斗二号的建设。北斗二号的建设呢，就是想建一个这个呃，就是和呃，想建一个这个和现行的导航系统 GPS 和格拉纳斯他们这个性能相当的这样的一个系统。嗯，我们在建北斗一号的时候，其实你可以从我刚才说的这个。呃，许它其实是比较，呃，可以说是比较简陋的一个系统。它的星的数量，星座的数量是非常少的，一共就四个，对吧？啊，所以我们在对、啊，所以我们覆盖覆盖不了那么那么、嗯
1: 、那么那什么
2: 、啊？对，一个是覆盖面积要小，另外一个呢，它的精度也是相对要低的啊，只能是解决有和没有的问题，就解决了这么一个。对对对对，对对嗯、哎。然后呢，是是无中生有
1: 。对，无中生有是
2: 是对。然后第二步的时候，我们在做北斗二的时候，那个时候呢，它目的呢就是从这个零三年开始，一直到那个二零一二年为止，形成一个中国及周边地区的覆盖能力。啊，亚太就是
1: 咱们说那个刚才我说那个日本那弄
2: 的那个亚太地区的那个那、哎、那种感觉。哎，对，对哎，对对对对，是这样。嗯然后北斗二号呢，它一共呢用了十四颗星，这十四颗星呢，其中包含五颗同步轨道的，还有五颗倾斜同步轨道的，还有五颗中轨道啊中轨道的啊这个四颗中轨道，这样是一共是十四颗星。然后这个除了这十四颗星之外呢，它还有一些备份星，这备份星咱就不说了，咱一般说的话就是北斗二号十四颗。然后呢？二零一二年之后到二零二零年啊，也就咱们实际结束这个北斗组网啊，最后一颗北斗组网的时候，这个是北斗三号的建设。北斗三号建设它的目的就是要形成全球的覆盖能力。嗯，全球覆盖能力。那就更多了呗，是吧？对，星座就更多了。北斗三号一共是有三十颗星，其中呢、哦、有三颗，嗯，其中有三颗同步轨道。三颗倾斜同步轨道，还有二十四颗中轨。哦，
1: 它这个后边那个加特别多啊，嗯、就比对对对 2> 比二号整个翻了一
2: 倍哈、啊。对，实际上我们现行的，咱们现行的这个就是，你像 GPS、啊、格洛纳斯，他们主要就是以这个咱们叫做中轨道卫星进行定位的。
1: 哦，就是咱们第也只有三号,号放了二十四颗那个
2: 那那个那个，对对，二十四颗那个啊,、那个、啊，它主要是靠中轨道卫星来定位。那也就是咱们呢是做混合轨道的，咱们做这个呃同步轨，它同步轨就比较高嘛。嗯、然后同步轨和倾斜同步轨，这这两个就是高轨的。呃，只有咱们是做这个混合混合的轨道了。然后呢，这个北斗一号的，因为它是实验系统，所以北斗一号呢。就就是它是没有，呃，就是已经退役了。然后现在在轨的卫星数量呢是四十五颗，也就是北斗二号加北斗三号，十四加三十，就是呃加到一块，还有一个备份星啊，四十五颗这样、嗯、这样一个情况
1: 。那也不少了，我的天，怪不得刚才先岩搜那个搜头上那个卫星的话，搜了那么多颗，多颗咱们应
2: 该是在这个中国地区的话，应该能搜到二十多颗，应该是。我的天
3: 呐！我有的有的，嗯，现在
0: 有三十几克
3: ，三十几。克。我有，我的设备有六十几克。<笑>
0: 为什么你的比我
3: 多、啊<笑>我不？不全是，不、哎、你，
1: 这个也要争吗？我的天
0: ！为什么你比我多
3: ？圣母级那么强的吗？<你>我的天哪！啊、我十一加七十八十九二十
0: 二十一三十几
3: 。我我我现在我现在我现在爬爬到我们地区房地产最高的楼顶上了。
0: 啊哈！<笑>要不要这么拼啊，谭老师？哎、不就是比个卫星数量吗？
3: 就是<笑>我，我截个图给你。
1: <笑><笑>你们，你们，你们要时刻谨记啊，那些卫生，那些卫星不是你们的啊，你们只是可以搜到他们而已，<笑>不用那么拼啊
0: 。你小心点，谭老师、嗯
2: 。行不
0: 行？楼顶风大、啊<笑>嗯。
2: 嗯，太拼了，太拼了。嗯，确实。
1: 老谭，老谭玩什么？老谭玩无线电，所以他对这个卫星那个东西他比较敏感，啊、因为他平时、哎、他老去搜那些东西啊。嗯、啊
2: ，对对对。要做无线电的话，其实那像卫星，它整个的这个和地面的通信方式也是靠电磁波嘛，也所以说，那实际上。因谭老师应该对这个追星应该追星应该很有心
3: 得，
1: 追星族对，呵呵追星族，啊、对
3: ，<天>追老追星族了是吧？对，对我我现在不怎么想打海外的卫星，因为呃，等一下我稍微有网络好的时候，我呃分享一下给大家打。我们就是由中科院和这个呃哈尔滨工业大学。呃，以及中国无线电协会联合呃发射的那个紫金，哎，啊、呃、叫什么紫丁香？对，紫丁香二号，嗯、那个就是一个试验的一个呃免费的一个中继卫星啊、呃，那个我们经常使用，可以用来免费的通话。对，呃，功率特别小，只有零点二五个瓦特。呃，但是呢，嗯、我们特别激动的就是，呃，现在已经在准备了，就是已经。把那个中继装装到那个文昌基地了。呃，我们首先把三名或四名航天员送上去之后，然后呃，然后又会从文昌又会补给一些资源上去。应该是在七月份就会呃进行那个。我们现在都已经准备好横幅了，对，啊、嗯，<笑>已经开始准备横幅了，对。行啊，希望可以啊，希望能够对，希望能昨天还在。湖南省无线电和军区委在在在说这个事情，就是我们要能够有今天啊，就是，呃，特别自豪吧，就觉得中国的这一块空间通讯这一块终于得到了发展，而且在民用方面和研究领域方面啊，尽可能的向研究和专业人士进行免费和开放，这一点我觉得无比的自豪。嗯，贼棒啊！鼓掌
0: 。鼓掌，鼓
3: 掌，鼓掌！对，注意有掌声。嗯，哎，真的是，真的是
2: ，点赞，点赞。嗯
0: 、就是给我
1: 的鼓。给我的感觉就是什么？哎，由于咱们国力强大了，咱们自己搭建的这个系统，而且还能用到咱们自己身上，这种感觉就科技在我身边那种感觉，特别自豪。厉害我的国啊，对，<是>我,我想说以后会不
0: 会我头顶的这个？哎，不过现在也是啊，现在这个头顶的卫星最多的是中国的。以后会不会全部都变成红色的
1: ？行，
2: 你看，你还是要给他们一条，他给他们
1: 留条活路啊。<笑>嗯，<笑>
2: 嗯然后你刚才你像那个谭老师说、这个，这个这个这个供给咱们就开放给爱好者使用的这些资源，科呃科研的这些资源，其实最近这几年，嗯、呃，一直都是有这样一个趋势。不光是咱们在这个通讯卫星领域，包括咱们的深空项目，也都开始更加频繁的和爱好者们去做这种联动了。呃，就是在不停的拉近科研人员和这个爱好者，还有普通的这个就是一一般的咱们这个这个叫做圈子以外的这些有兴趣的呃。这个群众之间、大众之间的这个距离是一直在拉近的。你像我们以前在那个，就我我对这个呃外太空的这些星体的呃摄影也好啊，或者是嗯就是这个应该就是呃图片作品吧、啊，比较感兴趣。所以以以前咱们要看的话，基本上就只能去 NASA 啊，或者是要去这个呃去这个欧空。呃，这个叫做欧洲南方天文台 ESO 啊，去他们的网站上去扒图。现在呢，咱们可以到咱们自己的这个呃深空项目探月深空项目去扒图了，可以去扒这个月球的图，可以去扒火星的图，<笑>现在也是开放申请的啊
1: 。试问哪个男孩没有一个太空梦啊？对吧？我们的目标、嗯。是星辰大海吧？哎呦，你看，你懂我，你看我说了我们的目标，<笑>你看有有人接得上来啊？嗯、你懂我
2: ？是的，是的
0: ，嗯。完了，我没接上，啊、我不是
2: 男孩。哈哈、嗯，对，不是男孩。<的>嗯，就其实为什么对这些感兴趣呢？也是来自于小时候的一些经历嘛，就是那个时候还没戴眼镜呢，<对>视力还挺好。然后晚上还能看见星星，这才能看见星星，也没有那么多的污染。<笑>嗯，呃，就喜欢看那个看星座是吧？然后不同的季节我记得特别清楚。然后那个那个晚自习下课回家。然后路过小花园的时候，他他他那个地方比较空旷嘛，就看哎那个北斗星，和那个勺子盖儿，他不同的时候他、嗯、就他就开始转啊，就这指向就不一样，对<了>就感觉得很神奇啊
1: 。包括会看银河，还会找那个什么，找那个猎户座，那咱们对能看见的，<对>你看能看见的猎户座什么仙王座，对，对这些都是咱们这边能看见的星座，嗯、还会去对啊，嗯。甚至还会去去对那个圣斗士啊，肯定
2: 圣斗士里对对对
1: ，但是有很多星座咱们看不着啊，对吧
2: ？哎，你说这个，我就想起来一个，咱们在北半球看不到的，就是南十字座。
4: 对对
1: 南十字星，
2: 对，哎，那天是谁？我看见过
1: 。那那天是谁？伊卡洛斯好像是伊卡洛斯说，他不是在那个什么吗？在津巴布韦吗？啊，然后他说嘛，嗯、他们咱们这边定位用那个北极星、北斗星，他那边就靠那个南十字星嘛，靠南十字星去定位导航嘛。嗯
2: ，对，他南边的话是没有一个处在正好处在这个南极的这个轴的指向延长线上的一个恒星、嗯啊，对，正好是没有啊，所以只能看南十字啊。
4: 行，还还还挺有意思的，这么一说啊，啊、嗯。这是我这我以前天文爱好者，这个我们那会儿也各种看，然后现在想看，实际也行，有那个安卓版，有那个免费的星图软件，对，有什么 star 的，对对对对对，对对可以看星座实验室嘛，对，这个最近好像是黎明的时候是有四颗行星在黎明的时候，金星、木星、土星、火星，好像是。嗯，什么？
0: 现在男生对星象这么了解的吗？还看？你们是看的是真的星星？
1: <笑><笑>我们研究的是不是星？不是星座学？嗯、我们研究的是是经天文学，天文学，<对>天文学，星座不是嘛？我
0: 想到一个，<笑>我想到一个那个什么一个梗，就是我们大学里面有一个男生寝室里面有一个天文望远镜，有一个男生寝室有，然后我们就就就那个那个跟宿管阿姨比较说，然后我就。去了那个男生寝室，然后我就看到啊，你这有一个这么大的望远镜啊！我说好厉害啊！他说对啊，我喜欢研究星空，然后你看我电脑桌面是我用这个望远镜拍的什么星空。然后后来我就去跟别的同学说，哇，这个同学好厉害，他研究那个就是星体啊什么的。然后他们说他是拿这个望远镜看对面女生，女
1: 生，女生。<笑><笑>我的天呀、啊！也可以也可以是吧？我的天，为什么要用也可以
0: ？瞬间我就我就实话了。呃，这个瞬间我就实话
4: 了。不也，就是好大一个望远镜啊。对，看星星，看星星，你要有的时候赶赶不上好看的星星的时候，就有的时候你这个你你人有的时候你控制不住，就说哎，对面你在干嘛呢
1: ？看妹子，看妹子总能赶上那星星没未必是
4: 吧？<笑>那你看，你看到没反正我那会儿家里有一个小的，那个以前有个单筒嘛，单筒，嗯、呃，就看星星倍数肯定算低的。但是你说看对面楼，呢，真的就是能看见他们家他们几个几个几个大叔大婶，但是打麻将，他们上头有一个吊灯，啊、能看见吊灯上头那标签的牌子。我的天呐，<笑>这也就几十倍嘛，你弄个几十倍、六七十倍，你就看见了。楼比较
3: 近的。
1: 那你还可以给给给报个信儿什么的，入一股
4: ，找个大妈入一股，对，合作一下，给我吧。偶尔偶尔，就是说这个看星星，因为在那个在城市里嘛，你这星星终究看的就是比较少，对吧？有的时候你就光污染吧，看看那家看什么电视呢，对吧？哦，那家看这电视呢，对吧？那家干啥？也没看见过什么过分的东西，这是实话实说啊，没看见过。有的时候好奇。这话题
2: 太紧了，这个。对，嗯，觉是
4: 。我看着那些干嘛？看什么电视呢？这个话
1: 题就<好>就展现了一个业余天文爱好者的，一一个心路历程，特别好啊<笑>。你老盯着看星星，没星星你在家看呢，家<笑>看看这，干嘛、啊？嗯，拉低了业余
4: 天文爱好者的整体整体,整体水平可。可以可以可以，因为这个拉点人进来对吧？拉点人买点天文望远镜，你看不了星星，你还对吧？看看电视，没毛病，没毛病。啊。<音>
1: 对我们这、那个我们这个直播间啊，收听的人人人比较低啊，比较小众啊，没没没没关系啊，哎、什么都可以说
0: 啊。不好意思、嗯，作为作为主持人，我可能有点太接地气
2: 了
0: ，<笑>我把你们从天上拽下来。嗯
2: 不过不过真的是真的是那样，你你对这个真的是很很倾向于把这个呃星星啊、星天体啊去作为自己的桌面。你像我那个以前用的就是一个那个。呃，河外星系的一个照片做的自己的桌面，后来又改成那个木星的，那个是 NASA 拍的木星的做自己的照片，然后现在是改成这个月球月背的玉兔2拍的照片。<笑>嗯、行啊，你这，你这
1: 、嗯，嗯
4: ，可以的。对这个天文这东西，实际上能看的东西很多，这、就、个、是、深空天体啊 ，M， 梅西耶呀，什么各种东西，实际上要就稍微不用特别懂啊，稍微懂一点，实际上你要有个小望远镜的话，呃，这个去一些郊区啊旅游的时候，能看的东西很多，对吧？对各种。它是<对>
1: 它这个、嗯、这个东西跟那个看女生宿舍不一样啊，这个东西越看越平静啊，<笑>它可以达成一种内心的一种平静啊，<笑>特别涤荡<笑>心灵啊。嗯，还是那种感觉，嗯、我也我也喜欢看星星啊。嗯，嗯你去看你深<血>。不是跌宕
0: 起伏，<你>是涤荡是吧？涤<笑>
1: 荡对涤荡心灵。不
0: 是跌宕起伏的跌宕。看
1: 看女生宿舍是跌宕
4: 起伏。<笑>嗯，没看过。嗯、我真没想到、啊，我真没想到。<笑>嗯，<笑>这个天文这东西可能看的东西不少，你要真想看各种东西都能看，这星空啊，星云啊，星系啊，星团啊，对吧？双星啊，对吧？这些都是日常都能看，然后赶上运气好，能看个彗星啊，对吧？看个流星啊
1: 。哎，流星前<吧>前前几天是不是还有还有那个什么，还有流流星流星雨、啊？前
4: 两天说是说是哪个星座来着，我忘了，不多，啊、一般不太多，几十颗一秒，一秒一一小时几十颗到头，嗯，对吧？我们那会儿零一年看狮子座流星雨那一晚上看了几千颗吧。<对>那那哎，你去
1: 看流星雨落在那地球上吗？
4: 没有，就是陨石，它一般那不是流星，没没没砸下来。那是陨石，对，砸下来叫陨
1: 石了，一般都砸不下来。不是你们没没听过那首歌吗？陪你去看流星雨，落在这地球上。我只是念了一句歌词儿，你看你们给我扒的。队长，开枪
0: ！谁知道你突然就唱起来了
1: ？嗯，自己人别开枪哈。嗯。相差太大了。<笑>其实很浪
0: 漫，其实研究研究这些都很浪漫。最浪漫就是一起去看流星雨，但是好像这么多年来的流星雨就没有一场是看到的，因为在上海这边就是空气污染可能有点那个雾霾有点厉害，
4: 在市区<笑>看不到、嗯。在市区基本上看不到
0: 对
4: 我们那回看狮子座也是跑到那个荒郊野外去看的，守了五天嘛，请了五天假。
0: 哪就
4: 前了、啊、不是你，因为你不知道哪天，它它叫极大值嘛？极大值那天你不知道是哪天，你只只只知道最近这段时间可能有极大值。流星雨这个东西就本身它那个预测就不是准的，就是只能靠经验，就是预报也是靠经验嘛。就是多少年前好像是十十六，哎，狮子座多少年来的？极大值四十二年是多少十几年忘了。就是只是靠经验，因为那个东西你没法探测，它不是说月亮说你能探测说很准月食日食几点几分几秒都有
1: ，那个不是，也就是说非极端情况下一辈子只能赶上一回呗。这是、呃、四十多年
4: 。狮子座，狮子座好像狮子座多少年来我忘了，是四十多年还是十几年忘了。但是有各种各样的流星雨，一年差不多有十几次流星雨嘛，就正常年份它就固定的一年有十几次，但是一般呢，它每小时的颗数比较少。少的可能五六颗、六七颗，然后多的可能几十颗。但是这这种预报呢，也只是一个经验的预报。你这个，因为那个流星都是宇宙尘埃嘛，宇宙宇宙中的小沙粒儿这种东西，它它不是说你探测到的，只是说靠经验说每年大概几月份哪个座有，这网上能查到，基本上每个月差不多都有吧。但是就是一般颗数不一样啊，时间不一样啊，星座不一样，啊，数量不一样这种。就狮子座这比较强是什么？它有一个极大值，它就是多少年能赶上一回大的，对吧？就是让一次看
1: 个够那种的，对吧
4: ？嗯就是、对,吧对对对，就刚开始大家特兴奋啊，都行都行都行，大家都喊。到后头后半夜了，大家都坐在那静静的看着，没人眼睛，就是道，就你你往哪看都是一颗刺儿一刻一会儿刺儿一刻,一儿一刻连续几个小时，你想想就没人嚷嚷了，啊，后就看。心灵的。那、哎、你们许愿了吗？许愿？你看我们天文，<笑>我们天文爱好者怎么会会有这种这么没文化的想法？
0: <笑>什么？天文爱好者不是为了许愿吗
4: ？我们看流星雨又不是为了许愿，一帮天文爱好者架着相机、架着镜子就去野外去了。我们他们是，
1: 嗯，他们是为了看别人许愿去了。看,一看，看他们又许愿了。嗯、你看，嗯、你看那波的，又许愿了。他们看这个去了，对
4: ，我
0: 连许愿许愿都来不及许，真的是太太快了、啊，
4: 挺漂亮啊，流星挺漂亮，而且它，呃，各种颜色，就算是狮子座啊，它的流星的亮度啊，这个颜色呀、啊、长度啊什么这些都不一样，因为它那个质地不一样，大小不一样，那有的就是很快，唰一下就过。会有什么颜色
0: 呀
4: ？有红的，有白的，有蓝的。呃，是浅蓝，就是那种它，因为它太亮的话，它会发那种蓝光，就是白光。嗯、有那种很粗的，有很细的，然后有时间长的，有时间短的。那你们是拿拿拿望远
1: 镜看吗？拿肉眼
4: 看？是啊、肉眼，嗯，流星肉眼就可以看，流星肉眼就可以看。啊啊啊对，流星肉眼可以看。然后那个，呃，有的那个亮的是特别亮，就是就是说我们这帮人在那个那个小山坡上嘛。就互相坐着聊天嘛，对面就模，因为黑嘛，天黑嘛，就模模糊糊能看出人影就那种面对面坐着聊天，就模模糊糊就跟黑屋子里似的，就是你模模糊糊能看见人影然后突然一下，你的感觉就是感觉有人在你旁边打了一闪光灯，嗯，一下，全整个全亮了一，一抬头上天上一一溜烟，月黑风高。月黑风高
1: ，突然给你打了个照明弹那种感觉，哈，
4: 对，就瞬间啪一亮亮，所有人啊、嗯，然后就往抬头一看，天上一股尖儿，就是刚刚过去一个很亮很亮的。你这可以这
1: 可以拍谍战片了，<对>你这你这装，对,这
4: 对，可以、啊、<笑>就是我们那会儿他们特搞特搞笑的是，俩人坐着聊天儿聊天儿，那俩哥们儿坐聊天儿，然后天上啪一亮，然后这哥们儿，你这衣服上绿色的，就这种。都不知道，<笑>哦，你的衣服一绿色的，啊、嗯，能挺好玩。然后拍各种流流星那会看的是比较爽，你想一宿看了得真的有四五千颗吧，那么算，啊、哎，差不多平均两秒两秒钟一颗，嗯、算吧，差不多两秒两三秒钟一颗
3: 。呃，容我插个广告啊，从十二点，插个限亮，插个不是我的，插个不是我，对，啊、那个我发了一个链接，哦，不知道审核通过没有，就是呃，喜欢看星星和天文，包括喜欢看国际空间站。和呃，咱们这个即将完成的这个中国国际空间站，可以手机公众啊，不是公众号、啊，是手机小程序，搜索“丽景天气”或者是点击我上面的分享的链接，呃，可以去就是了解一下这个呃天空的那个光污染度，然后啊、呃、对啊，可以了解一下看星星的话是非常好的。对，
0: 嗯，知道这个东西。好、嗯，好，子初，有掌声
3: 。嗯嗯，来拍了拍了。拍了啊，拍
1: 了拍了，哎，刚才那个变魔我啊，给咱们介绍了一下，他作为一个天天外号者、啊，对这些星星的这个这个美的追求啊，包括流星雨也好啊，包括他们去看一些天文的一些常规天体也好啊，这个其实我感觉又落到咱们今天这个主题上了，就是北斗导航本身是这个北斗导航系统本身就是外太空的这个基建设施那刚才呢老王也说了。就是咱不光是有这个北斗导航的这个相关的一个一个系统的规划在里边，那老王你你可以给我们介绍介绍，就是除了北斗以外，我们还进行了哪些这个这个基础基础设施的相关的建设
2: 没嗯，好，呃，其实我在前段的时候好像也给大家简单的说了一下，然后咱们呃，这从这个闵桂荣院士的展望来看了。这个闵桂荣院士呢，他是在呃是曾经呢是参与过咱们第一颗卫星就是东方红一号的呃研究，他当时是做的呃是他不是总师，但是也是一个一个分部的主要负责人，他是长期在做这个嗯航空航天领域的研究，然后他在两千年的时候呢做出了一个预测，把未来三十年。一个航天大国呢，它的主要的研究方向都给在这个预测里边给做出来了。实际上，我们现在再回过头来，现在已经过了二十二年了。二十、嗯、年，对，二十二年。对，回过头来再看它当时的预测，其实还真的是，呃，蛮准的。咱们现在不光是咱们国家，嗯、包括世界上其他的国家，包括美国，<是>包括俄罗斯。嗯啊，他他基本上都是在他的这个预测范围之内的
1: ，这是睁眼玩家是吗？是个睁眼玩家，嗯
2: 、老老预言家了是吗？老预言家，叨了叨了，<笑>这为什么要要说预言家叨了叨了的？这是什么意思啊？我这没太懂
1: 啊。预言预言家，<对>因为预言家可以可以查人嘛，啊，你你狼肯定是先叨预言家、啊、为什么说他是睁眼玩家呢？那、啊、他可以看谁是狼啊，啊他可以测呀
2: 。啊哦，是这么回事儿啊！倒了，倒了，<是>得先倒冤家。说一下这个，嗯，我说一下，闵院士呢，他呢做的预测，他把这个呃，这个航空航天呢，它的方向分为了四个方面。第一个方面呢是航天的运输系统，嗯，航天的运输系统，其中呢它又分成了四个子方向，一个是垂发垂落的，啊、呃，一个是垂发垂落的。吹发垂落的话呢，就是 Space X 太呃 Space X 他做的那个当时做的这个呃蚱蜢的那个火箭，然后包括咱们现在国内的也有深深蓝航天他们在做的，也是这种可以吹发垂落的，竖着上去然后竖着回来。嗯然后还有呢，就是垂直发射水平降落的这种呢，就是过去的美国的航天飞机，但是现在呢已经、嗯、对已经没有人在没有国家在做了。因为它的从这个成本方面，从安全性方面呢都不太公，这这些这些具体的工程实现上不太合理。还有一种呢是水平发射、水平降落的这种呢，我们叫做空间飞机。那这个也是各国都在有相关的研究，但目前看起来呢还没有一个突破的情况。最后一个就是高能污染、大推力的低成本新型运载火箭。这个呢，就是咱们现在咱们现做的这个，对长征五长征五 B， 也就是咱们说的那个胖五，还有未来呢，对，还有未来呢会有的这个长征九号，长征九号运载火箭，这个呢是咱们过去在这个运输系统方面所做的一些研究。然后第二个方面呢是人造卫星方面，人造卫星方面呢，实际就囊括了咱们一直在说的这个北斗导航系统。它所使用的这个各种各样的这个星座<对>，那在这里边呢，它分为遥感的、通信的，还有微小卫星的，还有这个，呃，就就就这这个这么几类。然后除了这几类之外呢，然后还有他还特别的提到了一个，由于我们未来发射的卫星的数量越来越多之后，就会相应的会出现这个呃近地空间。还有这个就是近地轨道，还有这个其实中高轨其实还好一些，就主要是近地轨道，它就会出现这个空间的军事竞赛，所以相应的呢、嗯、要发展反卫星以及相关的防御技术。哦，这个它是在2000年的时候做出来的，所以。嗯因为我记得上次我给大家提到，就是咱们决定要建立这个近地小行星小行星防卫系统<笑><笑>我。我看了这个新闻，我就想起这件事来了。嗯，那不光咱们在做，哎，不光咱们在做，呃，国外其实也在做啊，就是美国的 D A R T 系统啊，它也是类似这种系统。嗯，然后除了这个之外呢，还有基于卫星的。基于人造卫星的天基综合信息网，这个就是当你在天上的卫星多到一定程度之后，那它自然而然的会形成一个网络的一个形式，会把这些信息聚合融合起来。这个就是呃人造卫星方面。第三个方面呢，就是大型的载人空间站。这个就是呃现在呢在天上飘着的就有两个，一个呢是国际空间站。由俄罗斯和美国联合以及多国其他科学家共同参与的，当然里边没有咱们。嗯、为什么没有咱们呢？就是因为我之前说的这个，<笑>嗯<笑>我之
0: 前说的、这个啊、沃尔夫
2: ，沃尔夫、啊啊，对,对沃尔夫。嗯、然后呢，那没办法呢，你不让咱们上去嘛？那咱咱们就只能自己上去了啊。所以现在有天，咱们之前做的天宫一号实验，这个天宫现在。正在上面飘着的天宫空,空间站，包括天河核心舱是吧？天舟二、神舟十二、天舟三、神舟十三，现在发刚刚刚发上的天舟四及这个其他的一些实验舱段，慢慢的我们会把它拼成一个完全体啊，这个就是咱们自己的空间站。以后弄大了，了这个、弄
1: 大了还得弄个什么南天门什么的，上面是吧？哎、将来都、哎、有,有可能、啊，
2: 对<笑>不住啊，有点、哎、
1: 天宫嘛，天宫，天宫<空>对。是不是嗯
2: ，然后刚才那个别摸我说这个去观星啊，除了观星之外呢，有有有一部分天文爱好者他也是去拍这个人造天人造星体的啊，拍这个国际空间站。然后据我所知，就是在今年的呃三三月份吧，好像啊有一个爱好者他呢就是拍咱们自己的空间站也拍下来了，非常的看起来是非常的震撼的一个。呃，一个影像啊，这个咱们现在在在网,网上也能找得到，找得到的啊，这个咱自己空间站。然后除了这个空间站之外呢，那与空间站相配合的就是载人航天了，就是咱们之前发的，嗯，对，这个神舟系列飞船啊，一号到十三号这些飞船。然后除了这个载人航天之外，那我们在这个。空间站上要去进行相应的载荷的操作的话，就需要有这个空间机器人以及相应的虚拟现实技术。那提到这个空间机器人的话呢，那就是咱们在空间上站上面的这个机械臂，然后以及这个呃这个这个，我记得当初这个天河刚上去的时候，给这个机械臂做的一个宣传，就是咱这个机械臂能够在空间站上爬行，是吧？嗯，都不知道你们有没有看过这个宣传片儿
1: 。咱们不专门聊了一期机器人吗？工业机器、工业型机器人和这个，啊嗯
2: 、好像好像没谈这个，没谈这个机械臂吧？没谈空间站上的这个。然后那个就是呃，然后呢，除了这个机械臂，空间站用机械臂之外呢，还有一个就是最后一个方面就是深空探测了。这个深空探测包括对太阳系内的行星探测，包括我们现在已经进行的月球的这个嫦娥项目一到五啊，嫦娥一到嫦娥五。然后后面呢，我们还会有嫦娥七，包括咱们和俄罗斯联合发布的，我们在后续呢要在月球上建立呃这个科学实验基地，要在月球上建立基地。然后包括咱们发的这个天文一号对火星的探测，以及后续的我们对小行星,星的探测采样以及返回，这个是天文二号要做的。然后除了行星探测之外呢，我们还有这个天文观测。那比方我们熟知的就是哈勃望远镜，以及咱们最近刚发上去的这个韦伯空间望远镜。然后这个呢，就是在深空探测领域，一个是行星探测，一个是天文观测。啊、呃，这个是咱们在在航空航天的四个发展方向。那咱们目前来讲的话呢？咱们在媒体上接触的比较多的，主要就是这个空间站建设，还有深空探测项目。嗯，对，对，对，啊，这个会比较多。那不是代表咱们这个就北斗后面就不会再建了，包括其他的卫星就不再发了，也不是啊，后边就正常的发。咱们就没有不像以前，嗯、呃，打一颗卫星就新闻联播就报报一下，就不不报了，嗯、基本上对，因
1: 为对咱们来说已经是常规操作了，对吧？
2: 对对对对，而且有一些你像低轨的、中轨的这些，基本上就就不怎么提了啊，可能就是一个新闻吧啊，就就就就算了。重点咱们现在报道的重点侧重就是在深空这一块儿，呃、嗯、呃，尤其是这个月球的这个呃是呃科学实验室呃基地，这个我我、嗯、对对对我很非常的好奇后后边会怎么建设。呃，我记得是去年年底还是今年初，当时开了一个那个座谈会，还是提了一些设想，放了一些 PPT 嘛，啊，所以呃，目前应该还是没有到说是要要去这个有一个特别成熟的一个经过论证的一个方案吧，应该还是没有到那个阶段，应该是啊，现在目前还是有一些 PPT， 呃，就是存在于 PPT 上啊，然后后面会究竟会建成一个什么样，会引入一些什么。让咱们惊讶的一些新的功能，呃，包括咱们在地面上，咱们之前是做过这个月宫的这个呃月宫的这个实验的。这个月宫实验会不会搬到月球上，真的让它坐落到月球上？这个都是呃一些未知数，还不好说。嗯，哎，想想就还挺带感啊，啊挺兴奋的、啊。啊、对,对对，值得期待的
1: 啊。嗯，哎，你刚才咱们刚才老王，你聊到这个话题，就是说咱们现在发个卫星什么的，连广播都不广播了，已经成为一个常规操作了。那那咱们咱们这么说啊，嗯、你北斗北斗这个系统搭建，现在目前不是说你也说了是四十五颗星嘛？那它的性能怎么样啊？嗯、它有什么区别于其他的这些这些系统啊？比如说俄罗斯的、美国的、欧盟的，有什么它自己独特的特点吗？嗯
2: ，呃，因为我刚才也是给大家介绍了，我们北斗呢，它是分为三步走，就三个阶段来建设的。每个阶段呢，其实大体上来看，就是我们北斗一号当时解决的是从无到有的问题，所以它的相对的定位精度，包括它所用的定位算法，我我刚才也提过，它是和咱们现行的定位算法是不一样的嘛，对它精度确实是不是很高。那么数据上来说的话，就是北斗一号呢，它的定位精度呢大概是叫做叫做优于20米啊，优于20米这样一个精度，然后单向授时的精度是100纳秒。然后呢，它有一个，就就是我们在建设北斗初期的时候，就有一个呃区别于其他的系统的一个特点，就是我们有一个独有的短报文系统，也就是说，你可以像发短信一样，通过这个北斗来去转发这样的一个一个功能。那为什么会有一个这样一个短报文的功能呢？主要还是因为我刚才说过，就是咱们最早的时候是由陈芳允院士提出的这种两星定位的一个算法嘛。那么当时他们在做两星算法验证的时候呢，就是用同步轨道的通讯卫星做的，而通讯卫星呢，它确实就可以把这个文字，可以把这个文字承载到这个电磁波信号之上啊。当具体的细节，我也其实也不太清楚。就是因为当时咱们是用的这么一个一个通信卫星做的一个验证，所以才开发出来这么一个功能。那因为我们后继的所有的北斗系统呢，也都是做的这种混合轨道的，都有同步轨道，那也就把这个短报文的功能就保留下来了。然后后来呃实际应用的时候呢，当时08年的时候汶川地震。嗯，在那个情况之下，哦、对，在那个情况之下呢，所有的通讯设施都丧失功能了。对对对那那个时候怎么把消息传、嗯、传进传出的，就是靠的北斗的短报文
1: 。哦、啊，这
2: 个是比较有名的一个一个事儿。那除了这个，这给力啊，这挺给力的啊，这个。对对，救灾非常的有用。然后除了这个之外呢，咱们在海事。海事方面，我们对这个就是咱们沿海的这些渔业捕捞的船舶，这个短报文对他们来讲也是很有用的。然后包括现在呢，咱们也会用这个短报文呢去做其他的一些事情，比方说据我所知的一些项目，因为咱们现在三号已经是一个全球的了嘛，那我们在非洲远见的一些项目，就是我们给他们做一个呃铺一条铁路。然后铁路呢，它实际上是要做这个，这这就就跟咱们上期说那高铁就连上了。那我铁路要保证正常运行的话，它实际上是有一个信号系统的。对对对对，这个<是>对，对对嗯、但承建咱们是承建方嘛，然后甲方呢，他他其实就是他他不具备这个条件去建这个信号系统。哎，那我们就用这个北斗，我们用北斗的短报文。我我反正你这个发的车次呢也不太多。嗯、人的这个压力也不大，那我就用北斗的短毛文，用这个现有的这个基建，哎，来给你实现这个功能
1: 啊，这挺不错啊。就他们发到<那>发到北斗上，北斗再给他们传下来啊，这就发到他们那个控制台，哎、对吧？对对对对对对实时这么着传，啊、的他火车发到这个北斗，<对>北斗传到他的控制台，<后>这么来回来去发，那、啊、这挺好啊
2: 。这是挺挺有意思的一个应用。嗯、然后呢，北斗一号它是定位精度优于二十米，单向授时一百纳秒。然后到北斗二号的时候呢，它的定位精度就是优于十米，单向授时呢是优于五十纳秒，就有所提高了。然后呢，它的测速精度呢是零点二米每秒的这么一个精度。然后到北斗三号的，时候，对，越来越准了。到北斗三号的时候，它的定位精度呢就优于四点四米了。如果我们再加上精密单点定位，我们要加加上 PPP 的话，它的定位精度可以达到二十厘米
1: 。我靠、嗯！哇那那基本上那就非常非常稳定了哈、啊，哎对对
2: 非常准了，然后授时精度呢就来到了十纳秒啊，就来了十纳秒，非常呃精确了。然后呢，这个时候到北斗三号的时候呢，它呢就区分了，就是咱们这个短报文功能。我们在北斗一号和北斗二号，它的短报文功能呢都是一百二十个汉字，每次你一次不能超过一百二十个，嗯、也就相当于你发一条微博的这样一个信息量。到这个北斗三号的时候呢，它呢在这个中国，就是在在在咱们国家这个周边区域可以达到一次一万四千个比特，而且这个时候呢，它不限于文字了，我可以发图片，也可以发语音了。嗯,嗯然后呢，全球范围的话呢是五百六十个比特呃限制，这个呢是五百六十个比特折合过来的话，就是你在全球范围内能发四十个汉字一次啊这么一个
1: 情况。也就是说，如果说丧心病狂的人可以把自己的照片传到北斗上去，是吧？<笑>嗯，对对,
2: 对，说说是这样说，但是他这个资源还是比较有限，他是对对你要民用的话，你要民用短报文的话，他。对你的这个使用是有限制的，因为它资源毕竟还是有限的嘛，还是把这个传照片
1: 这个事儿搁浅了
2: 。你说起来，它它也不是一个那个，就是它它并不是作为一个通讯机它是作为一个就是你在突发的时候作为一个备选的一个选项。不是一个
1: ，不是一个全球相亲系统是吧？对对对对。我突然想到了这个，我的天，我为什么会想到这个？嗯。嗯，可以
0: 。哎，这就完了
1: ？让我喝口水，缓缓啊
0: 。我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下
2: 一集。